0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman semua di Suara Warga Kaltim Insya Allah hari ini kita mau ngobrol sedikit Terkait sawit nih Kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Indri Mbak Indri, nama lengkapnya Mbak Siti Laila Indriani Master of Engineering, Alumni RMIT University Dan sekarang aktif sebagai peneliti dan pengembangan komunitas di Oke. Sureko Sureko okay. Sureko sure sure Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan Harapannya nanti kita bisa sama-sama dapatkan overview terkait penggunaan sawit dan potensinya. Ya, kita sapa dulu. Halo Mbak Indri.
1: Ya, halo teman-teman semua. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk... Namanya apa suara warga Kaltim ya? Oke, okay, jadi uh, saya bisa ingin bisa kita diskusi sama suara warga Kaltim Senang sekali uh, bisa ibaratnya kapan lagi nih kita bahas tentang wilayah kita gitu kan Kita dari anak-anak daerah harusnya juga bisa menyuarakan untuk kemajuan daerah sendiri gitu Kali ini temanya juga tema yang sangat menarik Kita lagi ngelihat yang lagi hype banget ya tentang hutan Papua yang berubah menjadi sawit sekarang mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu maksudnya kita setiap hari memakai sawit tapi nggak banyak orang yang tahu apa sih sawit dan apa sih hubungannya Indonesia dengan sawit atau bagaimana keadaan sawit di Indonesia gitu nah ini menarik nah mungkin saya disclaimer juga mungkin uh, nanti info-info ataupun misalnya Um, apa yang saya ketahui mungkin tidak begitu dalam karena juga keterbatasan waktu Dan juga mungkin ini materinya juga sangat luas kalau kita ngomongin sawit ya Karena uh, nanti ada teman-teman dari teknik lingkungan bisa ngomongin amdal Atau kalau saya mungkin dari sudut pandang energi Atau misalnya nanti ada teman-teman dari sosial dan ekonomi gitu Jadi mungkin uh, ini akan jadi overview dan semoga bisa ibaratnya sebagai trigger Untuk menambah atau membuat teman-teman mencari info lebih lanjut
0: Baik, itu tadi teman-teman sedikit dari Mbak Hendri sebagai pembukanya. Mungkin kita langsung aja ke, ke sesi pertama. Kita pengen tahu dulu nih overview dari sawit. Kenapa sawit itu bisa menghasilkan energi. Dan mungkin Mbak Hendri, boleh dong Mbak diceritain sedikit bagaimana prosesnya kok bisa -apa, kelapa sawit itu kemudian menghasilkan energi dan e, memiliki potensi yang besar. Itu bagaimana prosesnya mungkin bisa diberikan gambarannya, Mbak Hendri?
1: Ya, mungkin sebelum kita ngomongin masalah potensi sawit, mungkin kita juga overview ya bagaimana keadaan sawit di Indonesia gitu. Uh, dari data di tahun 2018, tapi saya juga belum update di tahun 2020, tapi di tahun 2018 itu secara global gitu kan Indonesia itu atau Indonesia dan Malaysia itu berkontribusi 90% dari produksi sawit dunia atau global pump oil production. Nah, terus dari 90% Indonesia dan Malaysia ini, Indonesia itu 60 sampai 65% memproduksi sawit dari produksi dunia. Nah, jadi Malaysia itu sekitar R25%. Jadi bisa kita bayangkan ya, gimana sawit Indonesia, sawit di Indonesia itu huge Maksudnya bukan lagi banyak tapi benar-benar sangat banyak. Nah, kalau dari data juga kita bisa ngelihat Dua prov, bukan dua provinsi ya, tapi dua pulau yang menjadi ibaratnya tempat sawit itu ada Sumatera dan Kalimantan Sulawesi itu juga banyak, uh, tapi mungkin tidak sebanyak Sumatera dan Kalimantan ya Apalagi Sumatera dari ujung atas sampai ujung bawah bisa kita lihat itu sawit bisa Kalimantan juga dari timur ke barat, bawah ke atas itu juga sawit Sulawesi juga, sekarang isu yang lagi berkembang adalah pemukaan hutan di Papua, nah itu untuk sawit Nah, kenapa kok sawit ini menjadi sesuatu yang ibaratnya berpolemik ya? Karena ini kerat kaitannya dengan produksi emisi. Jadi, kalau misalnya kita melihat dari emisi karbon di Indonesia, eh, gas rumah kacan, produksi metan, nah itu bisa kita lihat 60% dari produksi emisi di Indonesia itu dari agroforestry, dari land use chain sama dari forest. Nah, kenapa kok perubahan alih fungsi lahan ini menjadi sesuatu yang dipermasalahkan? Nah, karena biasa ketika orang membuka lahan untuk sawit, terjadilah pembakaran hutan. Nah, tapi banyak juga orang yang sekarang kita sudah ada nih, sudah existing nih, 65% dari produksi sawit dunia. Nah, ini bukankah sebuah potensial luar biasa? gitu kan? Nah, itu benar banget sih. Apalagi banyak ya, perusahaan sawit dan juga ada Organisasi Sawit Nasional di Indonesia, nah teman-teman bisa cari di situ dan mereka sebenarnya telah punya banyak rule ya. Jadi waktu itu saya sempat nyari juga apa aja sih SOP gitu karena ternyata ada yang namanya peningkatan sustainability di sawit gitu. Nah salah satu peningkatan sustainability di sawit adalah menambah by product. Nah by productnya apa? By productnya itu dengan mengubah limbah limbah sawit itu menjadi Bioenergi, nah sebenarnya potensinya bisa kita bagi menjadi 3 hal Yang pertama kalau kita ngomongin bioenergi kita bisa ngebuat menjadi biomas Nah biomasa itu dari padat ya, limbah padat Nah dari limbah padat itu dari cangkang kelapa sawit ini biasa kita sebutnya PKS, (Palm kernel cell Atau misalnya IFB, nah itu biasanya bisa kita pakai untuk biomasa Cuma untuk biomasa ini, kalau di teman-teman kita lingkungan, gitu kan, atau di saya sendiri sebagai uh, bidang sustainability, biasanya biomasa ini menjadi bisa berpolu, menciptakan polusi udara kalau terjadinya burning atau pembakaran. Gitu. Nah, itu kita ngomongin biomasa. Biomasa itu fokusnya kelimbah padat. Nah, ada lagi yang namanya biofuel atau biodiesel. Nah, biodiesel ini teman-teman uh, bisa membayangkan sebagai pengganti solar. Solar itu bukan solar matahari ya, tapi solar bensin. Nah, ketika saya internship di Pertamina di tahun 2013, saya ingat sekali waktu itu ada peraturan 10% bioenergi, biofuel itu dari jarak. Minyak jarak, nah kita tahu ketika kita dijajah bangsa Indonesia dipaksa untuk menanam jarak. Nah, jarak itu dipakai untuk bahan energi perang. Nah, nah dari minyak jarak itu akhirnya 10% di ini ya dicampur. Nah, dari biofuel gitu kan, atau dari sawit tadi, nah itu bisa menjadi biofuel. Atau teman-teman mungkin pernah dengar ya, mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel. Nah, kenapa kok minyak jelantah yang notabene-nya ini minyak sawit itu bisa jadi biodiesel? Kenapa kok minyak bumi itu menjadi bisa menghasilkan tenaga gitu kan? Karena rantai karbonnya panjang, kenapa karbon itu menjadi bahan kimia yang stabil karena punya empat. tangan kalau bahasnya kita pas zaman SMA nah sama gitu dari uh, minyak jelantah itu nanti tinggal ditambah uh, alkohol 70% atau disebut juga metanol ditambah larutan NaOH atau biasa kalau kita sebut di pasar itu soda api nah, nanti itu bisa selama 24 jam diolah bisa jadi langsung solar atau biodiesel nah, selain itu produk turunannya bisa juga jadi uh, ini ya jadi sabun jadi lilin bahkan jadi kosmetik. kosmetik gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman cari uh, apa bagannya gitu kan, bagannya alurnya flowchartnya, nanti teman-teman bisa lihat kalau ada energy production, ada palm oil mill gitu kan, pabriknya, habis itu ada boiler gitu. Nah habis itu nanti ada limbah wash, wash waternya gitu kan, limbah apa airnya, terus ada limbah padatnya, nah, habis itu nanti Uh, kalau misalnya kita tambah tadi katalis dan kita saring Atau biasa kita sebutnya itu dicuci, pencucian gitu kan Dicuci dua kali, tiga kali Nah itu nanti bisa jadi biodiesel Nah kalau misalnya nanti tambahin katalis tanpa ditambahin air gitu kan Itu bisa jadi padatan Padatannya itu bisa jadi sabun Dan juga bisa jadi uh, lilin Tapi sabunnya bukan sabun mandi sama sabun muka ya Tapi sabun cuci piring gitu
0: Wah menarik saya tadi ya, kita simpulkan memang dari sawit ini bisa jadi biofuel, biomes dan produk-produk seperti sabun, lilin dan macam-macam karena ada rekayasa kimia di sana sehingga bisa menggantikan beberapa sumber energi seperti bahan bakar fosil digantikan oleh biodiesel. Dan di sini ada satu pertanyaan sih sebenarnya menarik, kenapa mayoritas dunia 90% itu di Malaysia sama Indonesia mbak? Apa yang membedakan? Tanah di sini sama tanah di tempat live gitu sehingga produksi atau memang sudah dari sananya banyak tumbuh di sini kayak gitu. Boleh tahu? Iya, yeah, saya
1: ingat kata dosen gitu yang harus diperhatikan ketika kita bicara tentang palm oil itu adalah masalah sustainability-nya. Kita juga tahu di berita di tahun 2018 bulan Februari, European Union itu ban si palm oil tuh. Jadi nggak diperbolehkan lagi palm oil itu ada. Jadi mereka tidak impor gitu kan, tidak menerima ekspor dari negara lain. Walaupun itu memang masalah politik ya, maksudnya sawit ini juga masalah politik. Tapi juga sustainability itu kita menjadi concern karena si sawit ini tadi sebagian besar adalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu dilakukan dengan deforestation. Ketika kita menanam sawit, kalau misalnya lahan itu monokultur, tidak ada tanaman ibaratnya tanaman selas-selanya, maka uh, tanah itu unsurnya akan semakin... cepat habis unsur haranya atau kesuburannya akan semakin berkurang. Nah, itu saya alami sendiri ketika saya tinggal, um, ini ya, beberapa bulan, uh, 6 bulan, setengah tahun tinggal di Kolaka, di Sulawesi Tenggara. Ketika bicara dengan warga desa di sana, gitu, karena memang tinggal di desa sendirian, satu orang, satu desa, gitu. akhirnya mereka bercerita, kalau misalnya lahan ini dulunya adalah uh, perkebunan merica, habis itu kopi, coklat, karena memang kita tahu daerah Sulawesi memang kaya ya dengan perkebunannya, tapi semenjak ada sawit uh, akhirnya tanah itu menjadi lebih kering, akhirnya susah air, sungai-sungai uh, kering, habis itu air juga harus dipompam menggunakan genset, dan itu pun digilir, dan tidak setiap rumah itu punya sumur dan pompa gitu, jadi dialirkan dan itu bergir, bergilir ya, misalnya satu sumur itu punya tujuh rumah nah akhirnya digilir tuh berarti satu minggu itu cuma satu hari kebagian satu rumah jadi bisa dibayangkan ya mandi kadang uh, serang-sering kayak gitu nah itulah kondisi sawit kenapa uh, menjadi ibaratnya merusak lingkungan ya bukan merusak ya kalau misalnya merusak nanti teman-teman ya di sawit ya sebenarnya kita tidak merusak tapi ya berdampak sangat berdampak terhadap lingkungan. Okay. Nah, deforestation itu turunannya juga banyak, misalnya uh, satwa liar habis itu juga ini ya masyarakat adat merusak seperti itu. Nah, kenapa Indonesia menjadi lahan sawit yang banyak? Kita bisa tahu juga kalau kita tropis, hutan-hutan hu hutan kita ada hutan hujan tropis, habis itu tanah kita juga tanahnya apalagi tanah-tanah di luar pulau Jawa itu tanah-tanah mineral, tanah-tanah mineral itu banyak tambang seperti di Sulawesi itu ada tambang Uh, nikel gitu kan, atau misalnya di Papua ada tambang emas dan nah, tanah-tanah pertambangan itu cocok untuk perkebunan. Nah itu sih mungkin gambarannya.
0: Berarti ini ketika kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari tanaman sawit, kita harus sadar, teman-teman, bahwa sawit itu juga butuh sumber energi untuk menjadikan dia itu bermanfaat. Artinya seperti penjelasan Mbak Indri tadi, sawit itu apa, menyerap unsur hara secara lebih masif dari tanah. sehingga Produktivitas lahan itu jadi menurun secara drastis. Berbeda ketika kita menggunakannya untuk mungkin pertanian seperti e, sawah atau tanaman kebun-kebun yang lainnya seperti itu. Ini seberapa besar kira-kira perbandingan aja. E, memang ternyata faktanya kita nanam sawit terdapat banyak manfaat, tapi produktivitas tanah jadi menurun. Itu kan salah satu salah satu tantangan paling besar dalam e, dunia persawitan. Kira-kira cara menanggulanginya itu seperti apa? Kalau misalkan memang kita beralih ke sawit artinya kan makin banyak lahan kita yang jadi lahan tandus apa aja upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk kemudian merestorasi karena pasti terjadi gitu ya kalau dipakai terus pasti terjadi atau bagaimana memanagenya biar kerusakannya tidak signifikan dan bisa direstorasi lagi tanah itu menjadi memiliki unsur hara yang tinggi
1: Oke, jadi kalau ngomongin sawit atau ngomongin batu bara apalagi di Indonesia ya. Jadi uh, saya terlepas dari uh, ibaratnya saya sebagai akademisi gitu kan sebagai uh, belajar science dan engineering gitu di bidang ini, mungkin saya melihat unsur sosial masyarakat dan juga kebijakan di Indonesia ya untuk sawit dan batu bara. Kenapa kok Indonesia nggak bisa lepas gitu? Padahal sumber energi itu banyak tidak tidak apa tidak hanya batu bara gitu kan ataupun misalnya minyak pun enggak enggak hanya sawit gitu kita punya kelapa minyak kelapa jauh lebih sehat jauh lebih sustain gitu kan habis itu kalau kemarin saya ketika tinggal di Australia itu dari bunga matahari dari canola flower gitu kan jadi sebenarnya banyak alternatif minyak mungkin kita karena dari kecil yang kita lihat itu minyaknya dari kelapa sawit kita cuma tahu minyak goreng itu kelapa sawit Tapi banyak sekali minyak goreng itu dari canola, dari bunga matahari, ada minyak kelapa gitu kan, dari banyaklah si jenis itu. Nah, kenapa kok kita kalau misalnya cuma untuk ini ya, cuma untuk minyak goreng produksinya gitu kan, ataupun misalnya untuk kosmetik ataupun sabun dan lilin gitu kan, kenapa kok tidak kita beralih gitu? Nah, karena kita lihat lagi oligarki di Indonesia kalau ini bahasanya greenpeace dan bahasanya Walhi ya. Uh, mereka bilangnya ya sistem oligarki di Indonesia itu masih mendukung, masih mendukung batubara dan sawit. Karena kita bisa lihat juga para pebisnis -pe gitu kan yang menguasai bisnis-bisnis uh, korporasi dua dua sektor penting ini yaitu sektor batubara dan sawit ini uh, dekat dengan pemerintah. Ya, walaupun kita akan bilang ya, pebisnis itu adalah pemerintah, pemerintah adalah pebisnis. Maksudnya kita bisa lihat juga beberapa, uh, beberapa ini ya, beberapa orang yang menduduki sektor-sektor penting pemerintahan ternyata memiliki bisnis seperti ini. Mungkin teman-teman juga akrab dengan seksi killer gitu kan, film seksi killer gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat, kalau uh, ini ya, kalau misalnya... Di sawit ini bukan hanya masalah engineering dan science, maksudnya kalau secara engineering dan science yang bisa kita lakukan adalah jangan sampai ada deforestation, jangan sampai ada ini, alih fungsi lahan dengan uh, pembakaran hutan atau dengan merusak hutan. Karena kita tahu dengan adanya perusakan hutan, bukan hanya masalah sosial yaitu hutan yang milik hutan ada, tapi juga mengancam hewan yang tinggal di hutan. Dan bukan hanya mengancam hewan yang tinggal di hutan saja, gitu, tapi juga akan um, membuat, Hutan itu menyimpan karbon atau hutan itu sebagai karbon storage. Dengan adanya alih fungsi lahan atau pembakaran hutan, maka kita akan melepas emisi ke udara. Dengan adanya tadi usaha-usaha ini ya, misalnya dari limbah sawit itu dibuat biomas, habis itu biofuel. Tadi saya juga kelewatan ya, saya lupa menjelaskan tentang biogas. Intinya kalau biogas itu adalah dari limbah. industri, bukan limbah industri ya, limbah perkebunan sawit ini habis itu nanti dijadikan dalam reaktor, nama reaktornya anaerob gitu kalau biogas kan, tanpa oksigen, uh, nanti bisa ditambahkan starter bakteri supaya mempercepat, nah habis itu nanti produksinya ada dua ada gas, ada bioslurina. nah gas ini bisa dipakai langsung untuk memasak atau bisa untuk membangkitkan listrik nah dengan adanya tadi siklus seperti itu, nah itu akan semakin karbon capture gitu kan tadinya yang uh, alih fungsi lahan itu merusak hutan habis itu dengan adanya kegiatan itu karbon capture kan atau mengurangi emisi gitu cuma nyata di dampak-dampak seperti merusak uh, ini ya binatang atau satwa liar habis itu menyebabkan erosi pada pada tanah habis itu menyebabkan polusi pada air Nah itu nggak bisa kita hilangkan gitu atau misalnya tidak bisa kita tanggulangi dengan adanya tadi pembakaran hutan gitu, apalagi secara eksploitasi yang sangat luar biasa ya, kalau misalnya teman-teman juga mengikuti berita, mungkin teman-teman tahu daerah Digul nah ini juga muncul di sejarah ya, Soekarno saat dibuang, itu dibuangnya ke Digul gitu, nah dengan adanya Digul itu dalam bayangan kita selama ini adalah hutan, tapi ternyata dalam 5 tahun terakhir sekarang sudah jadi sawit semua, gitu. Jadi intinya dalam kita mengelola lingkungan itu jangan terjadi eksploitasi secara berlebihan. Terus yang kedua, jangan ada deforestation atau pembakaran hutan atau alih fungsi lahan gitu. Terus yang ketiga, kita tidak bisa bergantung pada satu sumber. Kenapa kok akhirnya diversifikasi pangan itu bisa meningkatkan food security atau ketahanan pangan. Karena di Indonesia di, sebenarnya kita diversifikasi gitu kan. Ada yang makan sagu, ada yang makan singkong, ada yang makan nasi. Tapi dengan adanya swasembada pangan akhirnya orang-orang Uh, menganggap semua orang Indonesia harus makan nasi Nah dengan kita hanya beralih atau menggantukan hidup kita kepada satu sumber gitu kan tidak ada diversifikasi maka disitu terjadilah eksploitasi disitulah terjadinya kerusakan lingkungan entah itu pangan, entah itu di energi nah semuanya sama
0: berarti memang nggak ada jalan lain selain kita menciptakan net zero carbon sistem net zero carbon jadi yang seperti yang dikampanyekan negara-negara di Eropa juga mereka bikin perjanjian net zero sistem kayak gitu tidak tapi tidak tidak mungkin tanpa memproduksi karbon kayak gitu tapi mereka um, membuat sistem yang menjadikan karbon itu netnya zero ditangkap ke dalam bumi melalui uh, hutan dan dilepaskan melalui uh, ke, ke atmosfer melalui Pembakaran dan lain-lain yang digunakan untuk energi kayak gitu. Berarti sebenarnya sawit ini bukan soal apakah apakah sebenarnya sawit ini bukan solusi yang benar-benar sustainable. Jadi kita mungkin masuk ke sesi penutup gitu ya untuk. menyimpulkan jadi yang sebenarnya sustainable solution itu meskipun namanya kan kita dengar kayak bioenergi dari sawit kayak gitu. Itu kan kebayangnya berarti wah ini ramah lingkungan kayak gitu. Padahal tidak seramah yang kita bayangkan. Sama seperti ketika kita membayangkan solar system dengan apa namanya? dengan penangkap panas matahari itu juga tidak sehijau yang kita bayangkan sebenarnya karena dampak lingkungan di belakangnya ketika baterai sudah banyak dipakai itu justru jauh lebih masif. Dan solusinya adalah tidak eksploitatif. Nah, sekarang Uh, apakah penggunaan sawit ini bukan solu, bener, bener bukan solusi yang sustainable? Uh, kemudian solusi yang paling sustainable untuk energi itu sebenarnya apa, Mbak?
1: Iya, kalau ngomongin renewable energy options, benar banget ya renewable energy options itu setiap uh, opsi energi terbarukan itu ada plus dan minusnya, ada advantages, ada disadvantagesnya. Misalnya. tentang tadi solar apa solar panel. Nah, menarik tadi soalnya banyak orang yang ibaratnya sekarang lagi hype banget ya solar panel orang-orang nggak -orang ibaratnya nggak menyangka kalau misalnya solar panel itu ternyata ada dampak lingkungan. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dampak lingkungan, kita bisa pakai LCA. life cycle assessment nah misalnya ketika di PLTS sendiri kita bisa ngelihat kalau baterainya atau misalnya solarnya gitu kan itu nanti kemana hasilnya eniusnya kemana nih kalau misalnya udah nggak kepake gitu nah kalau saya ketika di Melbourne itu pernah punya kesempatan ngajar di tempat renewable energy nah dari situ panel-panel yang udah nggak kepake itu kita jadikan sustainable building kita jadikan jendela kita jadikan dinding Nah jadi ibaratnya end-use-nya itu selalu bisa dikembalikan Nah konsep sustainability adalah konsep di mana keberlanjutan Keberlanjutan itu adalah dipakai terus-menerus gitu Nah misalnya wind itu udah mena apa udah ini ya, tiang-tiangnya tinggi Habis itu susah, habis itu transportasinya juga susah Nanti kalau misalnya udah mangkrak atau udah nggak bisa dipakai rusak Mau dikemanain gitu Atau misalnya panas bumi Itu yang paling efisien panas bumi karena bisa gede ya Tapi kalau misalnya nanti udah habis gitu kan Ketika di drilling udah nggak ada panas bumi kemana tuh Satu fasilitas itu gitu Atau hydro gitu hydro, Turbinnya kemana nih gitu Nah kalau misalnya uh, Kalau dari ini ya ini sebenarnya datanya juga Belum ada tapi kalau misalnya dari melihat Pembahasan-pembahasan renewable energy options Bisa kita lihat kalau bioenergi Bioenergi ini adalah yang paling sedikit dampaknya Apalagi kalau misalnya dia tanpa pembuatan kayak ini ya Kayak pembuatan kalau fix dom itu kan ada semen gitu Tapi kan sekarang sudah ada bioenergi atau misalnya biogas yang skala rumah tangga Yang itu dia memakai bahan-bahan ibaratnya waste ya Kayak toren, tau ya toren tempat penyimpanan air Nah akhirnya jadi biogas gitu Atau misalnya dari terpal Nah terpal nggak kepakai akhirnya jadi biogas kayak gitu Nah terus dari waste Waste-nya itu apa? Waste-nya itu bisa dari kotoran manusia, kotoran hewan, atau dari food waste. Nah, food waste ini juga bab yang sangat menarik kalau misalnya mau dikulik gitu. Karena ternyata orang-orang selama ini cuma berfokus kepada sampah anorganik. Kenapa sampah anorganik itu di apa diolah gitu kan? Karena bank sampah itu nanti bisa dapat uang secara cepat dengan adanya pengepul. gitu. Kita bisa tahu kayak beberapa tempat kayak di Surabaya itu menjadi tempat di mana uh, sampahan organik itu diolah gitu. Nah, sampah organik ini belum banyak diolah. Ada kalau dari data di Bantar Gebang sendiri 60% itu sampah organik. Jadi kita bisa ngelihat kalau bioenergi ini yang dia paling minim dampak lingkungan dengan catatan tidak adanya pembangunan fisik gitu. Nah, kita juga tahu kalau ada sekarang yang lagi hype gitu kan, itu ada hidrogen. Nah, hidrogen itu juga sesuatu yang ibaratnya sangat ini ya murah sekali nah cuma alatnya nggak murah kita juga saya belajar hidrogen itu kalau misalnya kita untuk menyimpan hidrogen itu energi itu harus punya tempat yang besar satu kulkas itu cuma bisa dipakai misalnya untuk berapa jam Nah kalau misalnya kita nanti pengen buat misalnya dia bisa dipakai tujuh hari itu harus segede kontainer truck gitu tempat penyimpanannya Nah itu menjadi catatan juga seperti biogas catatannya juga belum ditemukan atau belum adanya tabung Jadi kalau misalnya orang bilang, wah nggak praktis nih, gitu. Kalau misalnya pakai gas LPG lebih praktis, gitu. Nah, jadi ada plus dan minusnya, gitu. Jadi konsepnya adalah sustainability. Sustainability itu adalah di mana itu bisa terus dipakai. Kita harus memastikan end use-nya itu tidak terbuang percuma, tidak ke landfill. Karena kita tahu ketika ke landfill, berarti akan merusak lingkungan, gitu.
0: Uh, mungkin satu lagi, Pak, ya. yang terakhir sebagai uh, pertanyaan penutup. Kita sama-sama tahu Indonesia ini punya sumber daya alam yang sangat luar biasa, banyaknya gitu ya, dan, uh, dan masih menyimpan cadangan yang sangat-sangat besar. Di mana sekarang beberapa negara sudah mulai mengkampanyekan untuk net zero carbon system, gitu ya, beberapa negara sudah bikin target 2050, 2030, kayak gitu di Eropa. Kalau dari Mbak sendiri sebagai aktivis yang uh, memperhatikan uh, penggunaan lingkungan untuk energi dan sejenisnya itu untuk apa sustainability, kira-kira Indonesia ini kapan bisa siap mengadopsi atau setidaknya dewasa untuk memper, apa namanya mengelola sumber daya alamnya dalam jalan yang sustain. Kapan Indonesia sudah bisa full dengan bioenergi atau mungkin bagaimana roadmap dari pemerintah sendiri? Mungkin Mbak ada gambaran sebagai penutup
1: Iya kalau misalnya kita ngomongin masalah bauran energi kita ngelihatnya di 2023 gitu uh, ini ya rencana umum energi nasional RUEN gitu di tahun 2023 itu ada dua targetan yang pertama targetan persentase yaitu bauran energi 23% dan targetan volume atau kapasitas yaitu 45 ribu megawatt. Nah, sekarang posisinya di tahun 2019 Indonesia itu baru 9,13% atau 9,14% sekitaran itu. Berarti dari 9,14 ke 23 itu kan panjang ya, tapi dari kebijakan pemerintah terus dari PLN mereka ada namanya ini ya Green Booster gitu gimana cara mempercepat dalam lima tahun bisa 23% nah itu masih mungkin tercapai dari berbagai analisis gitu kan nah tapi masalahnya yang tidak mungkin tercapai tadi targetan volume atau kapasitas dimana 45.000 megawatt atau 45 gigawatt nah 45 gigawatt itu ada 75% dari pembangkit Kita tahu sendiri ya, PLTU juga masih banyak gitu. Habis itu bahkan uh, mau ada pembangunan ya, pembangunan Jawa-Bali itu satu PLTU baru. Padahal kita tahu kalau kita memasang PLTU, berarti kita nggak bisa shifting selama 20 tahun. Karena itu ya, life cycle-nya atau misalnya lifetime-nya dari PLTU itu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun gitu. Nah, habis itu kalau misalnya kita ngomongin masalah Paris Agreement gitu kan, bagaimana pengurangan karbon, kita ngomongin 2030 Nah, kalau tadi 23% itu tadi ruin nah di 2030 itu kita juga punya gitu targetan dari Paris Agreement gitu. Mungkin kalau di Amerika sekarang lagi hype itu Joe Biden akhirnya kembali untuk menyetujui Paris Agreement gitu kan. Tapi di Indonesia, di Indonesia sebenarnya uh, ini ya, tidak ada, ibarat tidak ada usaha yang benar-benar signifikan, yang ibaratnya, wah ini monumental kita akan benar-benar shifting menjadi zero carbon, walaupun di semua sektor itu ada, misalnya di sustainable agriculture itu ada, Terus juga di Bapenas itu ada LCDI kan, Low Carbon Development gitu, institut gitu. Di situ juga ada. Nah, terus juga ada dari renewable energy juga gitu. Tapi kita bisa melihat di 2030 ini targetannya juga masih masih kurang ya kalau misalnya kita ngomongin emisi karena juga pabrik-pabrik gitu kan. Berarti yang skala industri besar ini belum shifting gitu. Nah, terus ada juga target di 2050, gitu. Cuma target di 2050 kita belum zero. Maksudnya, seperti China ya, China sekarang bahkan udah ini ya, udah nggak call lagi, gitu kan. Nah, jadi ada sesuatu yang benar-benar luar biasa yang harus kita lakukan, kalau di Indonesia pengen cepat nih, gitu. Tapi kalau misalnya dari hitam di atas putihnya memang sudah ada targetan-targetan, seperti itu.
0: Oke, terima kasih Mbak Indri atas insightnya, sangat menarik gitu ya. Secara... Titik-titik kecil Indonesia mungkin sudah beberapa berusaha gitu namun gotong royongnya belum tersimpul secara masif. Ya ini tugas kita bareng-bareng sama teman-teman semua untuk mengawal ini semua agar kita ini sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam setidaknya bisa punya peran karena mau nggak mau secara kapasitas geografis dan lingkungan kita, kita bisa sebenarnya menjadi contoh dan memimpin dunia dalam apa namanya, menghijaukan kembali bumi sebenarnya bisa gitu. nah ini semangat yang harus kita tanamkan dari sekarang setidaknya bisa kita sebarkan ke teman-teman kita dan sedikit-sedikit kita bangun gotong royong yang masif secara nasional untuk menghadapi masa baru dari penggunaan energi dan lingkungan di bumi di masa datang. Mungkin itu untuk podcast, apa, diskusi pada sore hari ini. terima kasih banyak Mbak Indri atas waktu yang sudah diluangkan, semoga bermanfaat buat kita semua dan sampai jumpa lagi teman-teman semua di suara warga KATIM selanjutnya Dan saya terkhususnya selamat kepada orang tua mereka